0: Einst lebte eine Jungfrau, die der Sonnengöttin geweiht war, in einem Tempel. Eines Tages floh sie aus Liebe zu einem Ackerknecht. Der erzürnte Herrscher verurteilte die Liebenden. Sie sollten zusammen lebendig begraben werden. Also geschah es. Kurz danach verschwand das Gold aus den Flüssen, das Land verdorchte und die Felder wurden unfruchtbar. Einzig das Fleckchen Erde über dem Grab der Liebenden blieb verschont von der Dürre. Da rieten die hohen Priester dem inkerherrscher das Paar wieder auszugraben, zu verbrennen und ihre Asche in den Wind zu streuen. Aber so tief man auch grub, man konnte die beiden nicht finden. Statt ihrer wuchs dort eine mächtige Knolle, die sich teilte und vermehrte.
1: Kartoffelgeschichten. Aufgelesen von Gerhard Pötzsch.
2: Potato old said, potato new. I'd like to be in a stew with you. Pink potato blushed like a red ripe tomato. That was the beginning of the red ski. Nur was wir nicht kennen, vermissen wir nicht. Manchmal überfallen uns Erinnerungen wie ein unangemeldeter Besuch. Plötzlich stehen sie vor der Tür und lassen sich nicht abweisen. Wir sind ihnen ausgeliefert. Da ist er dann wieder, dieser Geruch nach Erde und Feuchtigkeit. In den Hof der Mietskaserne meiner Kindheit schütten die Männer Berge von Erdäpfeln. Der Sommer ist längst dahin. Sie haben die Säcke neben dem Hügel aus Knollen übereinander gelegt. Es sind bereits viele.
0: Die Eignung zum Einkellern hängt von der Sorte und dem Erntezeitpunkt ab. Am besten eignen sich mittelfrühe und besonders gut späte Sorten. Sie tragen Namen wie Afra, Aula, Zilena, Datura, Grata, Hansa Derzeit sind über 170 Laura, Kartoffelsorten zugelassen. Sie unterscheiden sich, wie alles Obst und Gemüse, nach Handelsklassen, also nach Qualität und Größe. Letztlich entscheiden die Verbraucher nach Geschmack, Kochverhalten und ihrer Eignung zum Einkellern.
2: Damals lieferten die Bauern die Einkellerungskartoffeln direkt ins Haus. Die Keller unserer Mietshäuser waren für die Lagerung gut geeignet. Sie waren weder zu trocken noch zu warm. Bis Ende der 50er Jahre rollten die Landwirte sogar mit Pferd und Wagen herbei. Die Säcke, zentnerweise mit Erdäpfeln gefüllt, standen auf ihnen in Reih und Glied zum Abtransport bereit. Vater kontrollierte, dass ja nicht zu viel Erde an den Knollen klebte. Erst dann durften die Männer die Last durch den Flur auf den Hof buckeln. Unterdessen kam es vor, dass die schweren Kaltblüter draußen ihre Äpfel fallen ließen. Vater schippte diese dann in den Eimer für den Garten. Bald würde es also wieder frische Pellemänner Gurkensalat und Rührei geben.
0: Noch um 1900 verspeiste jeder Deutsche durchschnittlich 285 Kilo Kartoffeln im Jahr. Täglich und pro Kopf also einen Berg von nahezu einem Kilogramm. Heute sind es nur noch 66,5 Kilogramm pro Jahr, täglich somit nur noch 120 Gramm. In unserer gänzlich durchregulierten Bundesrepublik sind handelbare Kartoffelsorten mittlerweile beim Bundessortenamt in Hannover registriert. Sie unterliegen damit für 30 Jahre einem vorschriftsmäßig geregelten Sortenschutz. Allerdings nur für 30 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist müssen selbst etablierte Sorten vom Markt genommen werden. Ein freier Verkauf ist dann bei Strafe nicht mehr erlaubt. Nicht etwa die Nachfrage durch die Verbraucher oder der Geschmack der Knollen entscheiden darüber, was wir kaufen dürfen, sondern einzig die auf Papier aufgeschriebenen Vorschriften und Regeln.
2: Für unsere Familie, die wir aus vier wackeren Kartoffelessern bestanden, war es getreu dem Spruch, schaffst du im September keine Kartoffeln in den Keller, blickst du im Winter auf leere Teller. Immer wichtig, dass wir über den Winter genügend Kartoffeln gebunkert hatten. Die Zeiten, in denen das Essen knapp werden konnte, sollten ein für alle Mal vorüber sein. Also ließ Vater im Herbst mindestens zehn Zentner anliefern, die wir, bevor wir sie vorsichtig, um unnötige Druckstellen zu vermeiden, in die Kartoffelhorde schütteten, eben auf dem Hof erst einmal auslesen mussten. Diejenigen Knollen, welche angeschlagen waren oder sonst eine kleine Blessur aufwiesen, wurden aussortiert und als erste verwertet. Eine angefaulte Kartoffel hätte schnell die ganze Horde anstecken können.
0: Als Heimat der Kartoffeln gelten heute Peru und Bolivien, wo man die göttlichen Knollen seit mehr als 10.000 Jahren anbaut. Dort dienten sie schon in frühester Zeit nicht nur der Ernährung, sondern hatten auch immer kulturelle und religiöse Bedeutung. Für die Indios galt ein Tag, an dem sie keine Kartoffel zu essen bekamen, als ein verlorener Tag. Sie verehrten die Göttin Aro Mama, die Kartoffelmutter, und nennen die Frucht bis heute durch alle Zeiten schlicht Papas. Das heißt die Knolle. Niemand hat ihr je ein schöneres Lied gesungen als der chilenische Dichter Pablo Neruda in seiner Ode an die Kartoffel. Erich Arendt hat sie für uns ins Deutsche übertragen.
1: Papa heißt du, Kartoffel, und nicht Patata. Du kamst nicht mit einem Bart zur Welt, bist spanisch nicht, dunkel bist du wie unsere Haut, Kartoffel. Fruchtfleisch, makellos, reinste unter den weißen Rosen, erdbedeckt, du gedeihst im Inneren der Erde, dort in deiner regen, satten Ursprungserde. Du wartest nicht auf meinen Gesang, denn taub bist du, blind in der Erde. Kaum sprichst du einmal in der Hölle des Öls oder singst in den Bratküchen der Häfen zu den Gitarren, schweigsame du, Mehl der unterirdischen Nacht, unerschöpflicher Schatz der Völker.
0: verschiedene Geschichten, die erzählen, auf welchem Wege die Papas über den Atlantik kamen. Zweifelsfrei zu klären ist das heute nicht mehr. Am bekanntesten ist die Geschichte, nach der berühmte Abenteurer wie Sir Walter Raleigh oder Sir Francis Drake die Kartoffel bei der Rückkehr von ihren Seereisen nach Europa eingeführt hätten. Im Jahre 1570 landeten sie, samt einer Schiffsladung weiterer Schätze, die man aus der Neuen Welt geraubt hatte, in Europa an. Mönche aus Sevilla verwendeten die Knollen fortan erfolgreich zur Ernährung von Kranken in ihrem Spital. Wahrscheinlich reiste die Kartoffel dann mit den spanischen Armeen immer weiter nach Europa hinein und breitete sich so letztlich rasch bis nach Frankreich, Holland, Deutschland Italien und Russland aus.
2: Von Wir sortierten die Kartoffeln zuerst nach Größe. In eine Kiste kamen die Salatkartoffeln für den weihnachtlichen Kartoffelsalat. Kein Weihnachtsfest ohne Kartoffelsalat mit Heringshappen und Bockwurst. Dann kamen die Kloßkartoffeln. Für die normalen, die Kartoffeln für jede Gelegenheit gab es zwei große Horden. Es blieb der kümmerliche Rest der Angeschlagenen, die gleich weg mussten, für saure Kartoffelstücke, Suppen und mein Meerschweinchen.
0: Nach einer oft erzählten Geschichte soll Sir Walter Raleigh einmal seiner Königin Elisabeth I. einige Kartoffeln zum Geschenk gemacht haben. Aber die nichtsnutzigen Köche, so die Meer, warfen die Knollen weg. Sie servierten Elisabeth eine bitter schmeckende Suppe aus den Blättern des Gewächses, die er natürlich nicht bekam. Dies ist jedoch eine der vielen Geschichten über die Kartoffel, die eher unglaubwürdig ist. Walter Raleigh wusste genau, dass die Knollen die essbaren Teile der Pflanze waren. Er wird demzufolge wohl kaum die Blätter oder Beeren zum Kochen gegeben haben, schon gar nicht bei einem Festmahl mit seiner Königin. Raleigh wollte Elisabeth imponieren und sie nicht vergiften. Und Elisabeth I. müssen die Knollen sogar außerordentlich gut geschmeckt haben, denn nur wenig Zeit später heftete sie zwei Rittern als Zeichen allerhöchster Gunst je eine Kartoffelblüte ans Wams.
2: Ab und an können Kartoffeln sogar etwas sein, was uns zur Ruhe bringt. Etwa, wenn wir sie nicht nur hastig nebenher bereiten, um uns zu sättigen. Nein, wenn wir sie im Gegenteil mit ruhigem Bedacht in nicht zu dünne Scheiben schneiden und uns dabei langsam von den Problemen des Tages zu lösen beginnen. Die Eisenpfanne neben uns schnurrt und dampft leise vor sich hin. Die Scheiben, bei mittlerer Hitze und beidseitig gebraten, bräunen sich allmählich goldgelb, wenn wir je nach Gusto dieses oder jenes beifügen und zuwürzen. Und dann, kurz bevor sich die Bräune in Schwärze färben kann, also jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, sie vom Herd zu nehmen. Nur dann geraten einfache Bratkartoffeln zu einem echten Festschmaus, wie es damals in den Wohnküchen der Mitzkasernen meiner Kindheit der Fall war.
0: Wann die Kartoffel nun genau nach Deutschland kam, ist auch heute nicht mehr restlos zu klären. Im Jahre 1650 jedenfalls schenkte Kurfürst Friedrich seiner ersten Gattin, der Holländerin Luise Henriette von Oranien, das Amt Bözo mit allen dazugehörigen Dörfern und Mühlen, Triften und Weiden und Teichen. Sie ließ dort ein Schloss errichten, das 1652 den Namen Oranienburg erhielt. Selbstverständlich wurden in dessen Gärten Kartoffeln zuallererst auch als Blumen zur Zierde der Beete gepflanzt. Im Lustgarten, zu jener Zeit gleichermaßen Zier- und Küchengarten des Berliner Schlosses, pflanzte der königlich-holländische Gärtner Michel Hanf ebenfalls Kartoffeln. Auf einem Stich des Malers Wilhelm Knackfuß wird die kurfürstliche Familie gezeigt. Vater und Mutter im Vordergrund am Beet, Henriette weist mit ihrem Stock auf die prachtvollen Pflanzen, etwas entfernt zwei ihrer sechs Kinder und ein Höfling im Gespräch. Alle im Hofgarten vor einem Gebäudewinkel des Herrscherhauses die angepflanzten Kartoffeln betrachtend. Wegen ihrer Verdienste um die Verbreitung der Kartoffeln in Preußen wird Luise Henriette von Oranien im Jahre 1994 schließlich von der Deutschen Post mit einer Briefmarke geehrt.
2: Bereits kurz nach Beginn des neuen Jahres begannen die eingelagerten Kartoffeln Keime auszutreiben. Um diesen natürlichen Vorgang aufzuhalten, kauft meine Eltern in einer Drogerie einige Tüten, die ein weißes Pulver enthielten und auf denen Keimstopp stand. Dieses wurde ohne weiteren Verzug locker über die Kartoffeln in der Horde gepudert und alle vertrauten wir nun gläubig auf die Wunderwirkung der Chemie. Damals galt die unangefochtene Losung Chemie garantiert Brot, Wohlstand und Schönheit. Die weißen Triebe fielen ab. Sie waren verdorrt. Ab März wurden all unsere Knollen dann ausnahmslos runzlich und schlaff. Dagegen half nicht einmal die Chemie. Und wir hofften auf den Frühling und die darauffolgende Kartoffelernte.
0: Es dauerte in Deutschland noch Jahrzehnte, ehe sich die Kartoffel trotz ihrer heute allseits anerkannten Vorzüge als Volksnahrungsmittel durchsetzen konnte. Erst infolge der Bauernbefreiung nach der Revolution 1848 erhielten die Ackersleute das Recht, ihre Produkte auf dem freien Markt feilzubieten. zu bieten. Bis dahin waren sie auf den Handel in der unmittelbaren Region angewiesen. Die frühen Knollen waren sehr empfindlich gegen Kälte und Stoß. Es brauchte noch etliche Jahre, um robustere Sorten zu züchten, welche endlich auch lange Transportwege schadlos überstanden. Dem alten Fritz, dem aufgeklärten Urenkel des Kurfürsten Friedrich und seiner Gattin Henriette, war es schließlich vorbehalten, dem Siegeszug der Kartoffel den Weg zu ebnen. Noch sein Vater, der strenge Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., hatte seinen Untertanen mit drakonischen Strafen, wie dem Abschneiden der Nasen und Ohren gedroht, wenn sie sich seinen Anordnungen zum Anbau der Knollen widersetzten. Im Jahre 1750 erließ der alte Fritz schließlich den berühmten Befehl zum Anbau der Kartoffeln. Der etliche Paragraphen umfassende Zirkularbrief an sämtliche Land- und Steuerräte, Magisträte und Beamte Verordnete minutiös, wie mit den Kartoffeln zu verfahren sei, um sie endlich in Preußen heimisch zu machen. Der König ließ seinen Landeskindern die Verordnungen mit gebotener landesväterlicher Güte, mit Trommelschlag und geziemendem Zeremoniell und dort, wo es Not tat, auch mit dem Stock einbläuen. Zugleich griff er zu einer List. Er ließ auf einem Acker in der Nähe seines Schlosses die Kartoffeln durch Soldaten bewachen. Diese erhielten königliche Order bei etwaigen Diebstahlsversuchen, was Soldaten bewachen, muss einfach kostbar sein, großzügig wegzuschauen. Die List gelang. Bald begannen die Kartoffeln überall in den sandig-märkischen Böden des Königreiches zu gedeihen. Damit war die Hoffnung der Feinde Friedrich des Großen, ihn durch die zu Wasser und Lande unterbundene Getreidezufuhr einmal aushungern zu können, endgültig zunichte. Die Kartoffel festigte die Macht des Herrschers. Ihr unaufhaltsamer Siegeszug begann.
2: Endlich, meist gegen Mitte Ende Mai, bot der Handel Frühkartoffeln an. Sie waren kostbar und teuer. Sie wurden im Gemüseladen Lose veräußert. Fräulein Gisela, die Verkäuferin, drehte aus einer Zeitung eine Tüte und schüttete drei Pfund Kartoffeln hinein. Frühkartoffeln schälten wir nie, wir rubbelten sie in klarem Wasser ab und kochten sie samt Schale. Manchmal gab Mutter Kümmelkörner ans Wasser. Seit jener Zeit mag ich Herzhaftes. Eines meiner Lieblingsgerichte damals war verlorene Eier in Senfsoße und Kümmelkartoffeln.
0: Irland war das erste europäische Land, in dem Kartoffeln wegen der dafür hervorragend geeigneten Bodenbeschaffenheit feldmäßig angebaut wurden. Die Gründe lagen auf der Hand. Die Kartoffel ist für nährstoffarmen Boden besser geeignet als Getreide. Sie muss nicht gedroschen, gemahlen oder gebacken werden. Für den Anbau reichen primitive Werkzeuge, notfalls die Hände. Allein vom Getreideanbau konnten die Iren schon längst nicht mehr leben. Ein Hügel ernährte eine Familie. Zehn Aar mit Kartoffeln bepflanzt ergaben 20 Zentner Ertrag. Der Anbau von Getreide auf gleicher Fläche brachte nur knapp ein Sechstel. Dank der Kartoffel mussten die Bauern nun nicht mehr hungern und wurden, was für den Gutsherrn noch wichtiger war, nicht lästig. Im Gegenteil, sie entwickelten mehr Lust und Kraft für die Liebe. Lebten am Beginn des 17. Jahrhunderts, also etwa 100 Jahre nach der Einführung der Knolle, eine halbe Million Menschen auf der irischen Insel, waren es Mitte des 19. Jahrhunderts schon weit über acht Millionen. Und so besagt ein irisches Sprichwort
1: »Iss eine Kartoffel, schäle eine zweite, aber eine dritte in deiner Faust, und deine Augen sollen auf der vierten ruhen.«
2: In meiner Kindheit gab es Kartoffelferien. Das waren 14 Tage, meist im September, Oktober gelegen. Wir gingen als Schulklasse geschlossen Kartoffeln stoppeln. Die Erdäpfel in den geflochtenen Behnert aus Weidenzweigen zu sammeln, war keine einfache Arbeit. Zumal, wenn das Wetter der Jahreszeit gemäß herbstlich rau wurde. Aber es war unsere Möglichkeit, einige Mark zum knappen Taschengeld hinzuzuverdienen. Spätestens am zweiten Tag spürte man die ungewohnte Anstrengung im Rücken. Durch das ständige Bücken wurden Muskeln beansprucht, von denen ich vorher nicht einmal wusste, dass ich sie besaß. Die Feldbaubrigadiere teilten uns am Morgen unsere Reihen zu. Sie achteten auch darauf, dass die Abstände zwischen uns, während wir stoppelten, nicht gar zu groß wurden. Sie trieben uns, wenn wir ins Trödeln gerieten, zur Eile an. Sich regen bringt Segen. In den ersten Jahren schafften wir es manchmal kaum, den krachvollen Bänert über die Ladebordwand der abgestellten Traktoranhänger zu wuchten. Dann griffen die Vorarbeiter helfend zu. In den Folgejahren wuchsen wir zu kräftigeren Burschen heran und erledigten auch diese Aufgabe allein.
0: Die einseitige Ernährung mit Kartoffeln wurde den Iren zum furchtbaren nationalen Verhängnis. Der irische Sommer von 1845 war heiß und nicht zu trocken gewesen. An sich ideales Kartoffelwetter. Doch das irische Wetter ist unbeständig. Von einem Tag auf den anderen änderte es sich. Anfang August gab es einen Kälteeinbruch mit Hagel und starken Regenfällen. Es regnete drei Wochen. Die Felder standen unter Wasser, das Vieh ertrank, die Hütten der Armen standen voll Wasser und es blieb kalt und neblig. Unter diesem schlechten Wetter litten die Kartoffeln. Sie wurden von der Braunfäule befallen.
1: Eine bedrohliche Krankheit grassiert unter den irischen Kartoffelpflanzen. Aber wir kennen kein Mittel dagegen.
0: Die Kartoffeln in Irland waren von einem Sporenpilz befallen, der wohl mit einer Schiffsladung Getreide aus Amerika eingeschleppt worden war. Die Kartoffelpest hatte das Land fortan im Würgegriff. Zwei Millionen Tote in drei Jahren, eine schreckliche Tragödie. Es waren so viele Tote, dass viele Beerdigungen am Rande der Friedhöfe stattfanden. Dort, wo in besseren Zeiten nur die ungetauften Kinder, Selbstmörder, Bettler und Fremde verscharrt wurden. Um die unablässigen Beerdigungen überhaupt noch zu bewältigen, wurden Särge ohne Holzboden benutzt, die man nach einem Begräbnis sofort wiederverwenden konnte. Nach zeitgenössischen Schilderungen waren die Münder der Verstorbenen noch grün von den Gräsern und Disteln, welche sie in ihrer Not gegessen hatten. Die irische Hungersnot wirkte langfristig und war in ihrer Wirkung für das Land verheerend. Hilfe gab es nicht. Europa schaute schaudernd und angewidert weg. Millionen Iren mussten, ums eigene Überleben willen, über den großen Teich auswandern, um dort für sich selbst und ihre Familie nach einer lebbaren Perspektive suchen. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Dieser gewaltige Aderlass beschleunigte auch den Untergang der gälischen Sprache. Fast wäre sie gänzlich erloschen. Irisch wurde für die nachfolgenden Jahrzehnte zum Synonym für Armut in Europa.
2: Einmal hatten wir als Kinder. Kartoffeln vom Feld geklaut und nahe dem Ufer des Kanals, der wenige Kilometer vor der Stadt lag, ein Feuer angezündet. Für uns die pure Romantik. Wir hatten in die Erde nach Indianerart eine Mulde gegraben, verdorrte Kartoffelpflanzen und dürres Holz unter umstehenden Büschen und Bäumen gesammelt und, als die Äste bis auf ein rot leuchtendes, fettes Glutbett niedergebrannt waren, Kartoffeln vom nahen Acker, in die heiße Asche gestupst.
0: Die irischen Auswanderer nahmen ihre ungebrochene Liebe zu Kartoffelspeisen in die neue Heimat mit. Dank ihrer kulinarischen Vorlieben wurden die Knollen jetzt auch in ihrer ursprünglichen Heimat wieder aufs Neue geschätzt, nachdem man sie dort fast schon vergessen hatte.
2: Nach kurzer Zeit fummelten wir die Knollen damit Stöckchen wieder aus der sengenden Hitze heraus, die Schale war meist bereits schwarz angekokelt, spießen sie auf einen schlanken, angespitzten Ast und pellten die Kartoffeln, so heiß es nur ging, vorsichtig mit bloßen Fingern ab. Wir pusteten, fummelten, pellten und verschlangen die nach Rauch und Feuer schmeckenden, mehligen Früchte gierig gleich an Ort und Stelle. »Ich erinnere mich nicht, später jemals wieder köstlichere Knollen gegessen zu haben. Wir bemerkten nicht, dass sich unserer Gruppe ein Radfahrer genähert hatte, der, wie sich bald herausstellen sollte, ausgerechnet der Ortsvorsteher jener kleinen Randgemeinde war, deren Felder wir um einige Ackerfrüchte erleichtert hatten. Er beharrte darauf, dass wir ihm samt unserer Fahrräder in sein Dienstzimmer zu folgen hatten.« wir fügten uns seiner Autorität. Der unerbittliche Ortsvorsteher verkündete uns schließlich, dass wir unsere Eltern über unser Fehlverhalten selbst zu informieren hätten und befand zu diesem Zweck, dass nur unsere Erziehungsberechtigten in Person in den nächsten Tagen und nur während seiner offiziellen Dienstzeit die Fahrräder auslösen könnten. Danach mussten wir die sechs oder sieben Kilometer zur unverzüglichen Strafe zu Fuß nach Hause laufen.
0: Die Kartoffel ist beschrieben, gemalt und bedichtet worden. Goethe bezeichnete sie als ganz unbegreiflichen Segen, der aus der Erde quillt. Van Gogh widmete eines seiner Bilder den Kartoffelessern,
1: »Ich wollte mich gewissenhaft bemühen, die Idee von diesen Leuten wiederzugeben, die unter der Lampe die Kartoffeln essen mit ihren Händen, die sie in die Schüssel tauchen und die auch den Boden gepflügt haben, und das, damit mein Gemälde die Handarbeit und die Nahrung darstellt, die sie selbst ehrlich verdient haben.«
0: und Shakespeare schrieb im Falstaff,
1: »Lass den Himmel Kartoffeln regnen, Liebesperlen hageln und manstreu schneien. Ein Sturm von Versuchung mag sich erheben. Ich gehe hier in Deckung.«
0: Er hielt sie, wie viele seiner Zeitgenossen, für ein wunderbares Aphrodisiakum, hat damit aber wohl eher Topinambur gemeint, der im damaligen England als Füllmasse für Konfekt aller Art verwendet wurde. Bei einem Bankett des Lord Spencer, eines Vorfahren der späteren Prinzessin Diana, zu Ehren von Charles I. und seiner Königin Henrietta am 14. August 1634, wurden als besondere Delikatesse Kartoffeln gereicht. Über die Folgen der Erregung wird nichts berichtet. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Gastgeber der damaligen Sitte gemäß den Tisch mit Pikanterien dekorieren ließ und die Früchte des Feldes und Zucker und Backwaren zu männlichen und weiblichen Genitalien formen ließ. Noch im 16. Jahrhundert wurde das Dinner vormittags um elf begonnen. Aber die köstliche Kartoffel und ihre vermeintlichen Nebenwirkungen geboten, die Hauptmahlzeit auf 15 Uhr zu verlegen, damit am frühen Abend die Venus erregt und ihre befeuernde Wirkung genossen werden konnte. Von dieser die Venus befeuernden Wirkung wird heute kaum noch gesprochen. Auch der wohlmeinende Ratschlag, dass sie in Wein gekocht besonders hilfreich für alle diejenigen seien, welche die Blüte ihrer Jahre bereits überschritten haben, hat sich letztlich nicht bestätigt.
1: Jetzt schlägt deine schlimmste Stunde. Du Ungleichrunde, du Ausgekochte, die Zeit geschälte, du Vielgequälte, du Gipfel meines Entzückens. Jetzt kommt der Moment des Zerdrückens mit der Gabel. Sei stark. Du bist ein so also rührend, Junges Blut. Deshalb schmeckst du besonders gut. Die Teufelsknolle. Kartoffelgeschichten. Aufgelesen von Gerhard Pötsch. Es sprachen Nina Huger, Gerd Baltus und Axel Thielmann. Redaktion: Katrin Kiel. Schnitt. Hans-Peter Runert, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.